0: Bom dia, minhas amigas. Bom dia, meus amigos. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero saber, como sempre, você está bem hoje? Eu desejo sinceramente que sim, viu? Mas olha, se não estiver, calma, viu? Faz parte do ciclo. Não fique mal por não estar bem. Até aqui, as reflexões oferecidas por Gabriel Delane em nossos estudos se inclinaram mais sobre as épocas os espaços e também as categorias filosóficas em que houve menções do perispírito. No entanto, para o Espiritismo, há alguma coisa que importa mais. É o fato, o chamado fato espírita. Podemos dizer que a existência de um corpo intermediário entre o corpo físico e a alma é um fato espírita. Aliás, o livro A Alma é Imortal, que estamos estudando, nos lembra que esses não são fatos novos. Na verdade, os fenômenos chamados espíritas se produziram em todos os tempos. Sempre houve casas mal-assombradas, aparições. Concebe-se, pois, que a ideia de que a alma não é puramente imaterial haja podido manter-se para além dos ensinos que as religiões e filosofias fizeram sobre isso, quase sempre negando, aliás. Por isso, no capítulo em leitura hoje, Delany vai começar a nos oferecer evidências, documentações, experiências acerca da existência do perispírito. Um ótimo exemplo, dos mais antigos registrados antes de Kardec, aliás, é a senhorita Ralph, chamada de Vidente de pré-Vorst, no interior da Alemanha. Ela não precisava adormecer para ver os espíritos. Sua natureza delicada e refinada pela enfermidade lhe facultava perceber formas que se conservavam invisíveis às outras pessoas presentes. Suas observações, largamente registradas pelo Dr. Kerner, alegavam que após a morte a alma conserva um espírito fluídico, que é a sua forma. Era esse envoltório que ela possuía a faculdade de ver, sem estar adormecida e muito melhor a claridade do sol ou da lua do que na obscuridade, o que é inclusive um destaque incomum. E essa é uma ideia bem importante gente, em termos de mediunidade espírita, que quase sempre escapa da gente. Médiuns podem observar o perispírito e a sua ação sobre a matéria. Não é um espírito propriamente que a médium ou o médium vem, mas o seu corpo espiritual. Outra curiosa experiência, largamente documentada em autores espíritas clássicos e que envolvem questões do perispírito, é a chamada esterilização da sensibilidade. Esse é, aliás, o título de um livro de Albert de Rochard, que foi quem melhor confirmou experimentalmente essa esterilização. Sobre ela, eu trago um trecho de Delane, em que ele reproduz um diálogo entre um magnetizador chamado Chardel e a sonâmbula senhorita Lefrey, dizia ela sobre o estado em que se encontra durante o desprendimento entro então num estado semelhante aquele que o magnetizador me põe e dilatando-se o meu corpo pouco a pouco o vejo muito distintamente longe de mim imóvel e frio como se estivesse morto até Quanto a mim, assemelho-me a um vapor luminoso e sinto-me a pensar separada do meu corpo. Nesse estado, compreendo e vejo muito mais coisas do que no sonambulismo, quando a faculdade de pensar se exerce sem que eu esteja separada dos meus órgãos, mas escoados alguns minutos, um quarto de hora no máximo. O vapor luminoso de minha alma se aproxima cada vez mais do meu corpo, perco os sentidos e para o êxtase. Acrescenta o autor que, chegando a esse grau de expansão do sistema nervoso, o homem espiritualizado ou, se preferirem, fluidificado em todo o seu ser, goza de todas as faculdades, dois a quem se chama espíritos e que somente nesse estado é que se acha, por assim dizer, quebrada e completamente difundida a centralização da sensibilidade nervosa. Havemos de ver que a narrativa dessa sonâmbula, referente ao estado de vapor luminoso que ela assume desde que sai do corpo, tem a confirmá-la experiment experimentalmente os trabalhos de Derrochá, que citamos ainda agora, também sobre a esterilização da sensibilidade. Em caso como esse, minha irmã e meu irmão, temos um dos melhores pontos de observação da comprovação da existência de um corpo fluídico, ou o chamado perispírito. Na descrição que a sensitiva fez, a gente percebe que existe uma espécie de plasticidade pela qual a área de sensibilidade do ser se dilata, podendo dar ao espírito a condição de perceber a distância. O fato é que temos muito ainda a estudar e, no caso do fenômeno, muito a experimentar. Na minha perspectiva, o Espiritismo brasileiro fica capenga quando abre mão da sua maneira de olhar como ciência experimental, como disse Kardec. Avançando exclusivamente como religião, nossos objetos passam a estar no campo da crença, quando me parece que deveriam ser uma questão de conhecimento. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.